0: 深夜十点，陪你读书。大家晚上好，这里是十点读书，我是夏萌。今天我们要和大家分享到作者四季小姐写到的传奇女将梁红玉的故事，一起来听。还记得自小看过的那些电视剧，古时候女子总是待在家里相夫教子，大门不出，二门不迈。仿佛当时的很多女子也十分赞同这种定位，她们是勤劳的女性，是可心的妻子，亦是温柔的母亲。可偏偏她们未曾活出真正的自我，她们不曾畅快地逛过喧嚣的集市，也很少说出与丈夫相悖的意见，更不曾一人一马快意人生。但，有一位女性曾身处泥淖，却自强不息。从没有地位的官妓，成为让敌人闻风丧胆的女将，受到无数百姓的敬仰。她的一生很短暂，只有短短的33年；她的一生也很漫长，直到今日仍有很多人记得她。她便是著名女将梁红玉。梁红玉生于北宋末年，生长在江苏淮安，她的祖父几代都是宋朝的大将。自小在父母的精心照顾下长大，其祖父和父亲也时常跟他说军营那些事儿。在开明的家庭环境中，他不同于一般的闺阁女子，只能待在家里学琴棋书画。琴棋书画要学，而他的父亲更是亲自教他一些拳脚功夫。他聪明又好学，能文能武，是街坊亲戚口中的别人家的孩子。十几岁的妙龄少女早早在武艺上展现了她过人的天赋，有书记载，梁氏生有神力，能挽强弓，每发必中。按照正常的轨迹，在他成年之后，父亲会为他挑选一个年少有为、文武双全的少年郎，平平凡凡的过一生。只可惜，他生在那个动荡的年代。在方腊之乱中，他的祖父与父亲因为贻误战机，纷纷被处死。自此，他的家庭分崩离析，而他更是被充为官妓。被捧在父母手心的掌中宝被打入尘埃。要是换做别的规格，小姐，恐怕早就一死了之了。但梁红玉平静的接受了这一切。罗曼·罗兰曾说过这样一句话：“世界上只有一种真正的英雄主义。”那就是在认清生活的真相后，依然热爱生活。不管处于什么样的境况，都要好好活着。与其因为一时的苦难寻死觅活，不如静静的等待时机。这是梁红玉从父辈身上学到的处事法则。他身处泥淖，却不曾沉沦；他被刻上了官妓的记号，却并未随波逐流。不久之后，方腊之乱被平定，大军班师回朝，整顿休息的时候，照了一批官妓侍候酒水，梁红玉亦在名单之中。在这场宴席中，众人都在寻欢作乐，唯两人不同，一个是韩世忠，立下了很大的军功，但不适应这种场合，显得闷闷不乐；另一个就是梁红玉。虽是下人，但毫无谄媚之色，还是飒爽英姿的模样。两个不能融入场合的年轻人，就这样引起了彼此的注意，从而成就了一段好姻缘。在两宋之交，从来少不了争权夺利。彼时，韩世忠在外保家卫国，梁红玉在家抚育幼儿。那是有一些人想趁着局势纷乱获取利益。上演了一出挟天子以令群臣的戏码，而梁红玉也被扣押在京中。一些忠臣想要改变这种困局，便想到了韩世忠，可韩世忠远在千里之外，该如何才能把信息传递出去呢？于是，梁红玉临危受命，来不及做什么安排，只来得及回府把儿子带上。梁红玉带着孩子整整奔波了一日一夜，终于来到了韩世忠的驻地，找来了援兵，完成了别人的托付。自此之后，梁红玉在军中也有了一批粉丝。韩将军的夫人真是好气魄呀，真是好生敬佩韩将军的夫人呐、啊。从那时起，梁红玉开始竖起长发，穿上铠甲。骑上骏马，与夫君韩世忠一道肩负起了保家卫国的担子。虽是女儿身，她从不以自己的性别当做借口。男人能受得住的严寒，我也可以；男人能吃得了这些东西，我也可以；男人能睡在荒郊野外，我亦可以。没过几年，金兵来犯，韩世忠与梁红玉受命共同应战。韩世忠打前锋。时间一点点过去，两方的平衡逐渐被打破，金兵逐渐占了上风。梁红玉一看，不行啊，这样下去我们就失败了。于是他当机立断，穿上铠甲，走上城墙，拿起鼓锤，一下一下的敲击着军鼓。咚咚咚，这一下又一下的鼓声，不仅敲到宋军的心里，亦敲到对岸金兵的心里。宋军看到一个女子站在最危险的地方为他们鼓舞士气，一时间士气大振。金兵则调集了最好的弓箭手，要击中梁红玉，击溃那震耳欲聋的鼓声。很多箭矢一下子飞过来，落在城墙上，落在梁红玉的脚边，也有不少堪堪从梁红玉耳边飞过。但即便身处在箭雨，胳膊受伤了。梁红玉也未曾躲避，鼓槌重重的打在大鼓上，一下又一下，直到他听到胜利的号角，才把鼓槌扔到地上，而两个胳膊已没有知觉。自此，不管是谁，看到梁红玉，总会心悦诚服的拱手换上一句“梁将军”。很多女子出嫁后以夫为天，事事依附于丈夫。这种生活看似美好，其实不然。过于美好的生活总是暗藏凶险。梁红玉信奉的则是，我想要的尊严和地位会自己争。再说回梁红玉于战前击鼓，大大鼓舞了宋军的士气，金兵败退。于是韩世忠乘胜追击，一时间逼得金兵连,连连败退。看着一片形势大好，韩世忠就有点骄傲了。觉得金兵也不过如此，便放松了戒备。也正因为如此，金兵的出其不意给宋军造成了严重的损失。看着满地将士的哀嚎，梁红玉知道是自己的丈夫大意轻敌，指挥不当。回京后，她毅然决然的弹劾了自己的丈夫。这一行为在当时来看太过惊世骇俗。于私，作为一个妻子。怎么能去跟丈夫对着干呢？可她偏偏这么做了，因为她深知唯有如此才能改掉丈夫大意轻敌的毛病，也唯有如此，在以后的战役中，将领才会谨慎再谨慎。正所谓心底无私天地宽，看似离经叛道的举动，恰恰说明了梁红玉不是依附于丈夫而存在，她有自己的想法与思考。在当时，甚至现在，都实属难得。述职完成后，她与丈夫又一起前往楚州。当时的楚州啊，可以用“山穷水尽”来形容，没有吃的，没有住的。面对这样一个困境，梁红玉没有退缩。没有吃的，我就去挖野菜，看看哪些野菜能果腹；没有住的，那我就用芦苇盖房子。披荆棘以立军府，与士卒同利益。秦之朴以为污，便是当时的真实写照。怎奈好景不长，楚州刚刚恢复了些许生机，金兵又来犯。绍兴五年八月二十六，那一天与往常别无二致，天朗气清。梁红玉接到金兵来犯的消息后，从容的竖起长发，穿上铠甲，拿起兵刃，骑上战马，领兵出征。那一天与往前有些许不同，金兵知道何人驻扎在楚州，派了十足的兵力。寡不敌众，援兵未到，他翻身下马，与敌军殊死战斗。可是他气力已快耗尽，渐渐支撑不住了。一时不察，金兵的大道已到一眼前，腹部受伤，他草草的包扎了一下，继续战斗。可是这一次，他没能再站起来，永远的倒在了楚州这片土地。梁红玉虽是女儿身，但干的皆是惊天动地事。有诗云：“也是红妆翠袖，然而青史丹心。”我想。这应该是对梁红玉最中肯的评价。纵观梁红玉短暂的一生，经历过酸甜苦辣，曾低入尘埃，也凭借自己的本事守护了一方百姓。她以一颗赤子之心面对各种纷争，活得自意而自在。有多少女子，闺阁之中，从未见识过真正的大千世界？当然，亦有少数女子。真正的活出了自我，通透，也淡然。希望每一位女性都能像梁红玉一样活出自我，活得漂亮。毕竟，我们女性首先是自己，然后才是女儿、妻子、母亲。好啦，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是向萌，在深圳和各位说晚安。